0: Yo nunca lo vi de la parte bélica. No, cualquier cosa de la película, con mi vida, no sé. Menos con la parte bélica. <risa> Quizás es lo que faltaba en mi vida.
1: <risa> Démosle de ahí mismo. Eh, elegiste el castillo ambulante. ¿Por qué?
0: Lo elegí... Bueno, yo no soy una persona que tienda a decir como... Que tengo cosas favoritas Siento que mis cosas favoritas van variando mucho En el contexto en el que estoy, en el tiempo, en la edad Entonces decir como algo favorito me cuesta harto Esta eh, me gusta mucho Y diría que sí es mi favorita Porque me trae recuerdos Esta película llegó a mí y a mi hermana Siendo muy chica eh, No sé, ocho años, en volar eh, la trajo mi papá De una película pirata, ¿cachai? En un CD de estos DVD eh, Y con mi hermana la veíamos Una y otra vez Una y otra vez La película terminaba Y la poníamos de nuevo Y la poníamos de nuevo Hasta que se rayó eh, La explotamos <risa> Entonces Nada, pasaron hartos años Que la olvidé La dejé de lado No puse a ver otras cosas Y después dije oye, Esta película se caleta Y no la veo la puse de nuevo y fue como reencontrarme de nuevo con toda mi infancia de cuando la veía con mi hermana, ¿cachai? Entonces fue como eh, emocionante, no sé, me, me dio como, como unos sentimientos brígidos de nostalgia. Y ahí fue como, y le di duro, así como que okay, hoy en verdad me gusta mucho esta película y, y ahí fue como, sí, esta es mi favorita.
1: Estrenada el 2004, El Castillo Ambulante nos cuenta la historia de Sophie, una persona totalmente normal común sombrerera que por algún motivo claro que por algún motivo totalmente inesperado se terminó involucrando en un enfrentamiento de hechiceros de magos y tras conocer a este mago reconocido por tener un castillo enorme que camina al día siguiente es transformada por su antagonista en una abuela, una abuela de 90 años. Como consecuencia de eso, termina en medio de este conflicto bélico del que estábamos hablando en un principio. Ese es como el plot de, del Castillo Ambulante.
0: Sí, igual, no sé, eso de que haya sido tan al azar, no lo es. Eh, bueno, esto lo hablamos 100% con spoiler.
1: Sí, po, desde la sinopsis.
0: <risa> ya, chay, okay, que eh, Yo no considero que sea al azar que, que Sophie se haya vuelto involucrada. involucrar. Eh, bueno, es, es más que nada como un círculo, porque ya Sofi en la primera escena que conoce a Howl, eh, Houl se acerca a ella, no es que estaba como con unos militares, ¿cachai? Y le dice: oh, Estás perdida, te podemos ayudar, así como, como muy raro, una situación muy complicada para Sofi y aparece así como gran salvador y le dice: Hoy, Sofi o sea, hoy, eh, aquí estabas, como que aquí estuviste, ¿cachai? Como la encontró. Entonces, si vas eh, como escenas más adelante, cuando Sophie moja el corazón de, de Calcifer eh, y vuelve como al pasado de Howl en esta puerta mágica, eh, Sophie le dice así como: Howl, Calcifer, eh, ya sé cómo salvarlos, encuéntrenme en el futuro. Vuelve, eh, bueno, pues, ¿cachai? O sea, Howl en Bola siempre la estuvo buscando.
1: Entonces, tú mencionabas que igual la. La película, más allá del conflicto bélico y todo, te recuerda a ciertas cosas en particular y te identifica con ciertas cosas. ¿A qué te referís con eso?
0: Eh, bueno, cuando chica no le tomaba mucho peso tampoco, si era como, ¡oh, qué lindo! Lo que sí siento que quizás es medio absurdo, <risa> que hizo como la película en ciertos temas como estéticos, como que me marcó, bueno, me gustaba muchísimo Howl, muchísimo. Eh, igual fue sí. marcando así como mis gustos en hombres, ¿pues, ¿cachai? Si, si por preferencia me preguntáis a mí, a mí me gustan los hombres de pelo largo. Y
1: vanidosos.
0: Gustan... <risa> y pendejos.
1: <risa> no, se frustra <risa> un de... poco y queda la cagada.
0: Brígido, sí. Eh, he tenido parejas así. Entonces, igual marcó sin querer eh, un prototipo de hombre, porque en en mi vida, desde la parte estética, desde la parte psicológica, emocional, eh, y que bueno ya cuando fui grande y vi la película de nuevo como que me hizo más sentido. Y nada, yo veía a Howl, hermoso, hermoso, entonces decía como ay qué bonito el hombre. Este
1: imponente, cara". imponente, yo creo que esa es la palabra, como que Solo hasta que, que
0: te parezca. Sí, me decía que, como que, que todas estaban vueltas locas por él y así como, oh, Howl, que, que Howl me robe el corazón. Y, al, y también hay como un tema con eso, porque caché que las minas todas decían así como, ay, que me roben el corazón porque Howl no tenía corazón. Al final como que trataba de cubrir eso que le faltaba a él con relaciones con minas, entonces claro, todas las minas... Era como conocido como el mago que te roba el corazón. Tiene como los dos sentidos, porque ¿cachai? Como eh, superficial, que es como... Ay, porque se enamoró y se volvió loca y, y perdió la razón y le dio el corazón, ¿cachai? Pero la otra es como más... así como En verdad, Hole tenía un vacío en su vida, ¿cachai? Porque le faltaba el corazón y no quería llenar.
1: Oye, la percepción de de la película y de los personajes mediante pasan los años, ¿cómo ha sido para ti? Porque siempre hay un cambio y tú misma mencionaste que ya no veías la película con los mismos ojos que la viste las primeras veces. ¿Cuál ha sido esa evolución en, en la percepción? Eh,
0: me, me empecé a fijar más en Sophie como, como persona, ¿cachai? cómo se va desarrollando su personaje, porque claro, cuando era más chica me he quedado mucho más con lo estético, eh, con esto... Lugares maravillosos, no sé, el castillo en sí eh, Pero nada, después como que me empecé a fijar en Sophie Y Sophie, a pesar de ser la protagonista eh, Es un personaje de muy bajo perfil po, eh, No sé, como la forma de vestir, los colores eh, Sus acciones, como que nunca se pone ella primero al final pues Como que... De un inicio de la película, cuando habla con su hermana y dice, oye, ¿a qué te voy a dedicar? Y ella dice, bueno, a mi papá le gustaba la, eh, la tienda de sombreros, entonces como que iba a seguir con la tradición familiar. Pero no respondía a la pregunta de qué era lo que quería hacer ella. Entonces como que es un personaje que se pospone, ¿cachai? Y no, no se deja como principal. No sé, como que en algunos momentos de mi vida también me sentía así como condescendiente a lo mejor. Eh, y, y de apoyo, ¿cachai? Y como de, de no sé, de, de estar más como a lo mejor para las demás personas y, y para su pareja sobre todo, que para sí misma.
1: De hecho, está este como cambio en Sophie, que Sophie va en búsqueda de una solución para el, su transformación y al momento de llegar a encontrarse y poder entrar en este castillo, prácticamente se lo olvida por un rato y es como no yo yo no soy una niña yo yo ya me convertí en una abuela y, y no es tema
0: igual toma como ya se da cuenta que es abuela y dice, y se encierra de hecho ni siquiera lo habla bueno no podía hablar del hechizo pero como que podía mostrarse igual si seguía existiendo eh, en vez de eso se encierra y decide irse po toma como un par de comida y, y cosas para sobrevivir unos, sobrevivir unos días y, eh, queso. y se va pancito y queso, y se va para el, para el páramo ahí también siento que Sophie sale donde está, que igual es como eh, complaciente, así como dándole el gusto a los demás y sale, ¿cachai? sale... Eh, se va, toma este camión y habla con el tipo del camión que, que la lleva y le dice, oye, ¿a dónde vas? dice, no, voy a buscar a mi hermana menor. Y ahí dice, yo siento que Sophie sale como a buscarse a sí misma al final, como a ver una solución y arreglársela sola. Y claro, después llega al castillo y, y cambia totalmente su, percep su percepción y, y, y su propósito, pues al final... Deja de buscarse a sí misma y, y sale a buscar una solución para, para Calcifer y para Howl.
1: Sí, pues ya no se trataba de ella. Para nada. De hecho, viendo como, como a seguir en esta misma rama, viendo en internet, la película es como bastante destacada por el tema de tener como protagonista una abuela. Por más que no sea una abuela como tal y que sea una, sí. una chica joven transformada, si no me equivoco, el mismo Hayao Miyazaki, que es el director de la película, dijo que no es común ver en películas que se le dé como esta importancia y este rol protagónico a una abuela. No
0: sé, ¿sabes qué? Ayer, bueno, que tú me dijiste que la volviera a ver para tenerla más fresca, como que la miré, y dije, ya, voy a verlo de otra manera, así como buscando eh, conclusiones, no sé, que... Pero es, quizás ni siquiera tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, no sé si vale la
1: pena no, o si lo cuéntame, voy a cuéntame si es la percepción de tu, es tu propia percepción de la película
0: nada, caché que llegué a una conclusión muy x ayer viendo la película, cuando, claro Sophie llega, eh, abuela el audio y empieza a hacer aseo, caché, como que llega y dice no, yo soy, como que se autocontrató para hacer la limpieza del, del castillo y nada, como que veo el rol de Sophie, no sé, como que Muchas veces hablamos como de empoderamiento de la mujer, ¿cachai? Como que la mujer tiene que hacer como cosas grandes, ser protagonista y cosas así. Y ella le bastaba con eso, ella era... Se sentía bien haciendo la ceba, ¿cachai? Exacto. Eh, ordenando eh, las cosas de la casa. Eh, y estaba bien, como que dije, puta, en verdad hay opción de todo y mientras lo que te haga feliz, haz lo que tú quieras, ¿cachai? no... No hay que tampoco cerrar el, el rol de la mujer en, en ser, no sé, profesional y trabajar y ser autónoma. Al final va a gustos colores y si tú te sientes feliz con eso, haciendo lo que haces, está bien también.
1: Claro, porque igual ese es el punto, el tema está en la forma en que Sofi lo aborda, la forma en que Sophie toma esta decisión por sí misma, que de hecho llega el momento en que dice, no, yo soy la nueva ama de casa, y yo, yo pensé viendo y la película. Y nadie la contrató. Yo, yo, yo pensé viendo la película así, pero, pero bueno se lo estoy diciendo al dueño de casa. <risa> sí. sí toma una
0: decisión sin, sin
1: pensar en nadie, al final es como, bueno, quiero ser hacia
0: acá." Me pasó también cuando vi la escena, eh, también lo que pensé no sé si tú cachai que como en psicología y cosas así, cuando tú sueñas con una casa, la casa en verdad eres tú y todo lo que está pasando dentro de ti eh, es como te sientes. Entonces lo que me pasa también como en una doble lectura que le hice es como que la casa es whole y estaba la cagá. Estaba sucio, estaba desordenado, estaba... Y al final lo que hace Sophie es que llega a ordenar, a, a limpiar todo el desorden que había dentro y al final...
1: ¿A poner en orden las cosas?
0: Como que llega a poner en orden al final a Hole, ¿cachai? Como darle un rumbo a Hole, no sé, eh, es como, no sé... La, la, el castillo Howell y lo que, como estaba dentro era como estaba Howell.
1: No creo que sea como una escapada tan grande la que te estoy pegando, la verdad. Creo que incluso lo más probable es que eso sea como la analogía de que quisieron darle. Yo también, como que yo también lo pensaste hasta cierto punto, como que por eso la, la forma en que se desenvuelve, la misma toma de decisión que de Sophie en el momento en que él se empieza como a deprimir y a frustrar y todo y ella como que llega a poner la calma.
0: Igual, igual tiene como un momento de crisis antes de eso, pues como que por, por todo el tema tan superficial también, pues caché como que Hole se, se frustra y le da pena así porque no puede ser bonito.
1: Claro, el ser vanidoso que mencionábamos recién. Pues.
0: Sí, pues y ella que decía que nunca se había sentido bonita en su vida, caché que siempre fue como súper bajo perfil, era como, en verdad es súper egoísta lo que estaba haciendo, pues caché. Y tiene ese momento de crisis, en donde sale de la casa, de hecho, y sale completamente a la lluvia, y, y llora y tiene como un momento, en verdad, de descargo, eh, como de sí misma también, pues, como que aguantó todo desde que desde que le pusieron el hechizo, hasta ese momento como que se las, se las comió calla, pues, ¿cachai? Eso, como que no no tuvo mucho arrebato. Y, y llega a ese punto, como de quieres, así como de, de llorar y de votar. Y encima toda la escena con la lluvia, así como hay que votar todo, así votar todo. Y después entra y, y ya, como a poner paños fríos, pero lo hace sola al final. Po. O sea, la que, la, como que la vuelve a foco es el, el niño, el. Se me olvidó su nombre. <risa> <risa> bueno, él. Ni siquiera, Howl estaba en su drama. Howl es. es... Hall es... ...ultra drama queen... ...en verdad es drama... ...Mark, Mark cuando cuando llega Mark... Eh, ...le dice así como... ...oye Sophie... Eh, Howl está así como súper mal... ...y anda a ayudarlo... ...y ella llega como con otra disposición... ...pero después como de haber votado todo... ...y
1: sí, ya que ya que mencionabas... ...y que para ti la película es más como esto... ...y no como la... ...la lectura más del tema bélico... ...y claramente el mensaje pacifista... que da la película que seguro estuve buscando es como una de las razones de por qué se hizo la película que era porque Miyazaki quería que... tirarse contra, contra Estados Unidos básicamente por el conflicto de Irak entonces desde su perspectiva pacifista dijo voy a realizar esta película y la verdad es que de la misma forma en que en un montón de películas de Ghibli a mi parecer yo siempre como que he notado esto como que no te das cuenta en qué momento pasamos a eso como, como que te, te explican en un principio que el contexto está... Te
0: lo muestran, ¿cachai? No sé, cuando Sophie va a la ciudad en las primeras escenas, hay tanques, hay, hay soldados marchando. Y... Pero no te explica
1: nada del todo. Está, después te das cuenta que la, la trama de la película es más fantasiosa por el lado del de, tema de la magia y todo. Y después volvemos al tema bélico y tú decís, pues, sí, ¿pero en qué momento volvimos a esto?
0: No, es... Pues que a la cagá, Las razones también como de, del conflicto bélico... Eh, también está por el tema del nabo, el, el personaje este que es un claro. espantapájaro. Que al final resulta ser... Que cuando se rompe el hechizo... Por el beso del verdadero amor... Eh, resulta ser el príncipe del reino enemigo, ¿cachai? Que lo convirtieron en nabo y en molado, Como que hasta quizás eso fue el, el detonante, ¿cachai? Así como para que se fueran a guerra, entonces la persona que lo convirtió en nabo, era ese su propósito, entonces como que hay así como políticas entre esos reinos, así como muy heavy, y que pasan muy nada, así como que, ah, se solucionó con el beso del verdadero amor.
1: Recuerdo que la otra película de Ghibli que se ha hecho para este programa, en la primera temporada fue Mononoke, y con Mononoke pasa exactamente lo mismo, como no, que sí es un poco más como directo, como un tachazo en la cara. Pero también es verdad que te, no te das cuenta en qué momento todo se entrelazó y todo se volvió tan denso y todo se, se. se. y todo se puso de esta forma.
0: O sea, cómo se va desarrollando todo el conflicto bélico. O sea, igual me acuerdo de una escena, es que siento que mi visión es muy poco de eso, de, del conflicto, porque. Como lo vi, en chica, también pasó muy nada. Porque...
1: Sí, eh, hay, una, hay una cuestión de percepción ahí.
0: Totalmente. Entonces, no sé, me acuerdo de la, de la escena en donde Hole, para poder como cubrirse de la bruja calamidad, eh, tiene como más de una personalidad. O sea, en los dos reinos más encima. Y, y lo citan a, a reunión con la tipa esta, con... Suliman y al final manda a Sophie como que fuera su mamá. Y no sé, hay una la escena que viene después, cuando Suleiman trata de, de mostrarle como la verdadera cara de Hole. Esa wea era como voladísima, no sé. Es una escena que, que me gusta mucho además, no sé, la música que tiene cuando van estos hombres chiquititos así, girando alrededor de ellos, y la música... No sé.
1: Es que toda la, toda la música de la película es demasiado bonita.
0: Bueno, la película es demasiado buena eh... <risa> No, claramente ¿De está, de,
1: está dentro de, la, de las películas que mejor Está catalogada dentro de Ghibli pues. Y Ghibli ya de por sí, sí. está muy bien Oye, Entonces, esta, eh...
0: esta película igual Tenía como harta carga Hablando así como de, desde el estudio Porque es la que viene Justo después del de viaje de Chihiro que ganó un Oscar Entonces era como
1: sí, pues.
0: oh, Este estudio ganó un Oscar y, y qué va a ser ahora, caché? entonces había como harta expectativa de, de lo que iba a ser.
1: Oh, no, 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 cachaba que era justo la que venía después.
0: Sí, es justo después. Chihiro es como del 2003 y después, si sí, mal no recuerdo, y esta viene después del 2004.
1: Sí, pues Chihiro es como el, el emblema de Gilbo.
0: Pues. Mm, sí. Es como
1: Chihiro y Totoro. Sí,
0: yo un volante, no importa. <risa> Hoy me pasa igual con esta película que es como eh, mi favorita. No sé si te pasa a ti que hay, hay películas o cosas que te gustan mucho y le, le decía a alguien como, ¡Ay, vela, vela, muy buena! Y no sé, la veis con esa persona y está decís como, ¿Le está gustando o no? ¿Le está gustando o no? Expectante,
1: sí, es? sí, me pasa siempre.
0: Me carga, me carga esa sensación.
1: Yo, a mí me pasa con todo, estáis Porque <risa> yo cuando recomiendo algo en general, son cosas que me gustan. Entonces, sí. por lo general, estoy viendo una serie con alguien y ese alguien agarra el teléfono y yo como, no, ya, ya, ya fue todo ya, ya, por Dios, se acabó todo a
0: mí bueno, me pasa mucho con esto así como que y de hecho, no sé si se la recomiendo a alguien y con ay, ¿cuál es tu película favorita? Ah, esta es, vela. Eh, de hecho, les digo así como, pero si no te gusta no me digas no me digas nada, prefiero no saber que, que no te gustó a, a, que, a que me rompa el corazón
1: Oye, hay cambios que le haría en la película. Algo que, que tú digas, ya mira, la película me gusta como es. Pero quizá este giro yo se lo hubiera dado. quizá esto yo creo que fue mucho. quizá No sé si te pasa.
0: No. No te voy a mentir, estoy pensando. No. Eh... No, no es, que... es que no sé, me, me costaría decir como. Cámbiale esto. Para mí de chica la veía tan perfecta, tan fantasiosa, tan, tantos colores, no sé, eh, la, la paleta de colores Esto
1: es todo lo que tiene que ser.
0: Claro, como que no le podría cambiar algo. O sea, no sé, no, no me gusta mucho la relación de Sophie con Hole, que encuentro que es una relación muy tóxica. Pero es parte Un de la sí. <ríe> es, es tóxica la relación que tienen entonces, de dependencia
1: no. no, y desde el primer encuentro fue así como, ya mira, te voy a salvar de estos acosadores, pero a todo esto sorry, igual bueno, te metí bueno en la mía desde,
0: desde la primera vez así como, hoy me están siguiendo ah, parece que ahora a ti también entonces como
1: como te voy a ayudar, pero a cambio sorry, cagaste
0: me que hubiera salido corriendo de ahí, hubiera sido mejor y <risa> <risa> chao no pasaba o nada. No. Fue medio tete. Hechizada. Se tuvo que ir.
1: Así como, ya, pero te, te salvó de un acoso. Sí, y. Y por su culpa, ahora soy una señora.
0: <risa> sí, es, es eso. No, pésima la relación entre Holly y Sophie. Y. Bueno, como te había comentado, eh, igual eso. Sin querer, imagino. Obviamente no fue a propósito. Determinó relaciones que yo tuve después.
1: Sí, ¿cómo fue eso?
0: De ser como la salvadora de, de este hombre que necesitaba apoyo emocional y, y que estaba tan frustrado y que... Yo, yo fui una Sophie para un Hulk.
1: ¿Y cómo te dais cuenta de eso? ¿Te das cuenta el proceso? ¿Te dais cuenta después con el tiempo? Y lo más importante, ¿cuál fue tu, tu visión del tema al momento de enterarte?
0: Eh, no, fue como que después de harto tiempo pude así como hacer el clic en su momento. No, porque está ahí totalmente cegado. Pues. Como Sofi que perdió su propósito por cumplir el propósito de Hulk, ¿cachai? Eh, durante, eh, si sí, te das cuenta que están mal las cosas... Pero le seguís dando, así como que... Eh, no, si, si me esfuerzo lo, sufi lo suficiente lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr eh, Sophie, a pesar de tener esta maldición eh, Está como esta escena cuando están durmiendo y Tiene este sueño donde está, llega Hole O oh, no sé si es sueño, no sé si es conectado en algún momento ahí, me queda la duda Que llega hecho pájaro Y entra la pieza, y la pieza ya no es la misma la pieza es una cueva y llega al final y le dice como, eh, te quiero salvar. Y él le dice, ¿cómo me voy a salvar si ni siquiera tú puedes sacar el hechizo que tienes contra ti? Es como, ¿Qué, ¿qué te pasa al final? Y dice, ay no, es que te amo. Y es como, puta, Sophie, qué rabia.
1: <risa> Amiga, date cuenta.
0: <risa> Básicamente, cachai. Entonces, claro, como que... Yo también estaba ultra secada y así como, eh, no, si lo apoyo en esto va a ser mejor persona, mejor persona, mejor persona, pero um, a costa de qué, a costa tuya.
1: Oye, pero necesitaste, por ejemplo, volver a ver la película y al estar viendo la película dijiste, oh, wow, wow, no, ¿Sí? no, no lo puedo creer. <risa> o, fue que, o fue algo más como que estaba en un contexto cualquiera y dijiste, oh, me recordó la película.
0: No, viendo la película. Totalmente. Porque yo la había olvidado, se había pasado mucho tiempo en que no la vi. Entonces fue como que me hizo clic, así como se parece, como que tiene una idea lo que me pasó. Pero sí, no, no fue inmediato. Fue, fue viendo la película y, y no una vez, viéndola muchas veces, porque cuando me gusta algo, le doy como caja. Entonces me pasó lo mismo que cuando era chica, la veía, la veía, la veía. Y después de verla tantas veces fue como... En algo influyó, no sé. No le hecho toda la culpa a la película, pero que sí uno crece viendo cosas y, y igual te va
1: proyectando en eso. Es como este mismo tema del, del Príncipe Azul de Disney y toda esta cantidad de estos artículos al respecto de, de cómo eso influyó en las generaciones que crecieron con ellos.
0: Claro, esperando a tu príncipe azul. Yo esperamos Hulk y lo obtuve, lo <risa> pero
1: no lo recomiendo. <risa> Mira, quizás no es tan buena idea.
0: <risa> no, Es que vi como influyen los medios en, en la cabeza.
1: Sí, yo creo que a todos nos pasa chico. de cierta forma a veces sin darnos cuenta.
0: Ahora mismo con el tema eh, de Rusia-Ucrania, los, los medios están siendo brígidos de igual. Pues. Eh, no sé, como hay que... No sé si esto va a ir en el capítulo, pero te lo quiero comentar, porque es una, está, está muy vigente. <ríe> eh, los medios sí influyen caleta ponen la ansiedad de las personas, no sé, como que...
1: Hola, Matías aquí de La Edición. Eh, este capítulo fue grabado el 4 de abril de 2022, entonces efectivamente en ese momento era un tema vigente en los medios. De la guerra, eh, no como ahora que ya lo olvidaron por completo, así que eso, adelante estudios.
0: ¿Tú te metí a Twitter? Y sale como entre trending topic. Tercera guerra mundial. Tercera guerra mundial. No digo que lo que esté pasando no tenga un potencial. Para ser un factor para detonar una tercera guerra mundial. Pero no estamos en tercera guerra mundial. Es que la gente ya lo declara. Entonces igual lo que es hoy. Eh, sigue siendo un conflicto entre dos países. Como fue Palestina, Israel. ¿cachai? Que... Que eran un conflicto entre ellos, pero sí, sigue siendo hasta ahora Ucrania-Rusia. Entonces como que la gente declara, no, si ya empezó la Tercera Guerra Mundial. Y, y, y te cargan tanto con eso, que obvio la gente se desespera, pues y obviamente te da ansiedad, porque te puede afectar a ti. ¿po?
1: Bueno, Tercera Guerra Mundial se viene, se viene, y lo he leído como cinco veces a lo largo del año.
0: Y, y como que no sé si la gente lo está esperando, lo declara, ¿cachai? Estarte metiendo en la cabeza así como, oh, no, estamos en guerra, estamos en guerra. Bueno, nosotros no estamos en guerra. Y los medios están influyendo, Caleta, en eso. Y, y repito, no digo que esto no pueda escalar más. Esto tiene muchísimo potencial para pa explotar. Pero dejemos también de, de centrarnos en, 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 en lo que puede ser. Y qué pasa si la, la próxima semana... Eh, para, no sé que pasa X cosa y ya no es tan así Y ya no va a tener esa carga
1: Este capítulo va a ser publicado Y ya no va a existir Ucrania <risa> Oye, tú <¿tanto cuánto> salen? <risa> <risa> voy a grabar Voy a grabar algunos y en marzo se empiezan a publicar ¿Verdad, weón, La weón no fue grabada en abril, fue grabada en febrero Disculpa, Javi, weón, Esta weón la estoy publicando en octubre <risa> <¿Hablando de? risa> Oye, a todo esto eh, Pregunta que siempre hago Casi siempre la misma respuesta Pero que Básicamente no puedo hacer el capítulo sin Sin lanzarla Si pudieras Cambiar la primera vez que la viste Normalmente todos tiramos el comentario En algún momento de que me encantaría Ver esta hueá de nuevo, tener la sensación De la primera vez de nuevo pero a la hora de los que hubo, muchas veces no, no lo cambiaría. Como que es mi... Es la forma en que la conocí, es la forma en que la procesé. ¿Cuál de los dos casos es el tuyo? ¿Te gustaría volver a verla por primera vez, disfrutarla por primera vez, descubrirla? ¿O en su defecto creís que la forma en que lo hiciste no vale la pena cambiarlo? Mira,
0: tengo un conflicto. <risa> Porque... Si bien me gusta como la conocí, ¿caché? Como por esto que te comentaba que lo vi con mi hermana y, y de hecho fue como un punto de unión con mi hermana porque cuando me independicé, hecho, ella me regaló un libro de, de cocina de Estudio Ghibli. Sale como todas las comidas o varias comidas que, que salen a lo largo de las películas de Estudio Ghibli. Increíble. Eh, las preparaciones, tremendo regalo, entonces... Cuando me cambié fue como, mi oh, eh, calzón más o menos que me dio para mi cumpleaños y me dijo, hoy oh, como, ¿para que te acordé ahora que eres independiente? Así como, que para que recuerdes como cosas de, de mi infancia, pero siendo como productiva, <risa> cocinando para mí como independiente, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, no, lo, no cambiaría la primera vez que la vi. En el sentido de cómo... ...pudo eh, determinar ciertas cosas de mi vida... ...sí, quizás verla un poco más grande.
1: <risa> ¿Sí? Quizás estar eh, quizá preparada para decir... ...no, no, aquí no, aquí no.
0: Claro, así como... ...verla un poquito más grande. Eh, <risa> para que entiendas ciertas cosas... ...y no, no queden en tu inconsciente... ...y, y vivan ahí un tiempo. <risa> en ese sentido, sí. Eh, igual lo que me gusta... ...no sé, cuando después de mucho tiempo... ...la vi de nuevo... Igual fue verla por primera vez de nuevo. Eh, y, y también, no sé, cómo esa sensación que tuve después de volver a verla, eh, igual fue bacán. Es que me pasa que soy una persona que tiende a olvidar mucho algunas cosas. No sé. Veo una película, veo una serie y te juro que la olvido. Y puede pasar un año y después la vuelvo a ver y no me acuerdo de casi nada. Como que lo olvido. Como que, ah, lo pasé, cool. Y cuando lo vuelvo a ver es como verlo por primera vez. Entonces. Creo que es súper malo por mi memoria Pero súper bien <ríe> por, por las sensaciones que tengo, así como ¡Oh, ¿Verdad qué pasa esto? <ríe> Entonces me pasó lo mismo con esta película Después cuando la vi de nuevo, más grande Fue verla desde cero Pero con la nostalgia Ah, algo que ayer también cuando la estaba viendo Me puse como a reflexionar era ¿Qué es eh, la puerta negra? O sea, de, del disco Sí. Cuando se va como a este triángulo negro Y que solamente Hole podía entrar o, o tenía como Permitía entrar Era como, ¿qué es esta puerta? Así como ¿Es un portal? No sé, porque al final Yo pensaba que era como un, un portal Así en el espacio-tiempo al final Porque Hole cuando sale Como que llega a, Al conflicto bélico justo, ¿cachai? Claro Lo o, o quizás lo lleva al lugar donde él quiere estar eh, Entonces cuando Sophie entra A la puerta negra Medio también Guiada por hall Por el anillo que le había dado que le, que le señala Como el lugar donde tenía que ir eh, Llega al pasado de hall Y, y la hace ver el, el, el momento exacto Donde se convierte en lo que es Consumido por un demonio. Hoy, oh, Calcifer también, tremendo personaje. De hecho, a mí me gustaría <ríe> tatuarme a Calcifer.
1: Es llamativa la forma en que, en que aparece el personaje y cómo no lo, no lo tomamos tan en serio en un principio, porque era como ya un personaje de, de relleno más, un personaje secundario. Claro, es como un, un lío cómico y en realidad termina siendo súper importante para la historia.
0: Tremendo personaje, pues, cuando le pida. A Sophie los ojos para tener como a más fuerza, es, como que se alimentaba de... No sé, cosas esenciales para las personas <risa> eh, Le quitó el corazón a Hobo, le quería sacar los ojos a Sophie eh, Y al final Sophie le da pelo nomás y Igual él gana harta fuerza, como que le da poco pues Y fundamental Calcifer en la historia pues.
1: Sí, porque esa es clave Sí, la película de verdad que no tendría sentido sin, sin su participación. Sí, fue. fue el que le robó el
0: corazón a Howard. Bueno, hicieron un trato
1: Bueno, Javi, fue maravilloso tenerte acá. Hace rato quería decir tenía pausado, estoy... tenía demasiado pausado el proceso entre la primera y la segunda temporada. Eh, pero sí, la, la, la opción de que estuviera en el caso de que volviera estuvo presente desde hace mucho tiempo. Gracias, cuando
0: escuché, te dije, cuando te escuché el podcast la primera vez, y dije, ¡ay, qué bacán el podcast! Me hubiera gustado haber participado. <risa> y aquí estoy, demasiado feliz y emocionada